0: 穿越人类历史的滚滚长河，与历史对话，由联发科技赞助播出。各位好朋友，大家好，这里是 IC 之音广播电台 FM 97.5 您所收听的节目是《与历史对话》，我是刘灿良。啊，前两周呢，我们请您说，讲一些蟋蟀的故事吧，蒲松龄的故事啊，大家轻松一下。今天我们来看一看比较严肃的问题了。这中国历代王朝啊，有一个毛病，就是后宫的斗争。这个明的这个初期啊，很稳定，是因为马皇后到这个徐皇后到张皇后，都是非常好，婆媳关系好，而且对嫔妃又好。当然有有一个特征。本身有儿子，后宫的斗争往往就是因为皇后不生不孕，所以带来很多的困扰。啊，如果明宣宗的胡皇后能给他生个好儿子，我估计大概后宫的斗争就会减少了。所以家里啊也是一样啊，家和万事兴啊，婆媳一出问题，女人一出问题一闹。你说，那皇帝在前面干活，哪还有心情啊？我们现在讲过了，古代的帝王坦白讲没有什么娱乐，上朝上完了回来就面对着后宫。后宫如果是安定的，让皇上的心可以稳定，啊，清清静静的回来处理一些事情。到御书房把上朝的时候的奏折、重要的公文好好的仔细看，掂量，不要混乱他的心思，做正确的决策，对国家绝对有帮助。可问题是，皇上下朝退朝以后，要回到了后宫，面对的是这个宫中的互斗。你说，在前面群臣间的斗争已经够累的了，回来面对的后宫再斗，你说皇帝哪里还有心情去正视问题？啊，去处理问题，啊，所以非常辛苦啊，嗯，但是也没办法啊，他就是这样发生的。这个当时有两个女孩进宫的时候，一个姓胡，一个姓孙，啊，当然孙非常漂亮，可是胡呢是很文静，这个德行很好。那么在张皇后呢，在选后的时候，是决定了胡当了皇后，因为德行太好了。人又仁慈又善良，嗯，那么跟张皇后的婆媳是处得非常好的。可是孙呢长得非常漂亮，又善于攻心计，所以张皇后人看多了，一个皇后一定要是善良的啊，不要给后宫添乱子的人，所以选择胡皇后。那么胡皇后学问也不错，所以跟皇上可以一起讨论这个读书的东西，讨论国家事情啊，还给些建言，最后由皇上来决策，他不做决策，啊，绝对不这个品级失承、啊，绝对不带你做决策。这跟当时长孙皇后一样，很像唐太宗大小事情来问他，他是跟你分析，给你意见，至于怎么决策，他绝对不干涉，啊，所以刚开始跟胡皇后是挺好的。可是一个还有个孙美人封为贵妃，这两个人呢是同时进来的，一个当了后了一个当了妃，那地位差太多了啊！当后在明朝的制度是这样，有侧有印，册封完了还有个金印，皇后的金印。这个整个后宫佳丽里面，只有皇后是有侧有印，其他的贵妃呢有侧封的侧。但是没有金印，就差那个印。不要说看差印，就差很多啦，什么事办不了啦，没金印啦。这个孙皇后心里很不服气啊。我们是同时进宫的，论漂亮，我漂亮的很，参加过世美世界选美得到冠军的，你没有啊？论学问，我也不比你差，我也读过书啊。凭什么你立为皇后？这个张太后也太糊涂了，为什么就让胡当了皇后，而我只能当贵妃啊？而这两个一比较，一个有策有印，一个有策无印，那也未免太离谱了吧？嗯，只要没有策没有印，我没那个经验，我什么事也做不了；有的印的话，我盖了章，做的事很多东西我可以传达了，就可以。干扰正事了，可是我今天没有应，因此呢，他呢就试着这个皇上宠他，皇上其实很少去胡皇或皇皇后去。后来，呃，因为毕竟孙真太漂亮了，太美丽了，又懂得撒娇啊，又懂得用各种功夫啊，让让皇上满意。可是胡毕竟是一个善良啊、正直的一个女孩子，她不懂。所以皇上呢，基本上就天天跟孙混在一起。孙贵妃呢，孙妃呢，就有一天跟皇上说了：“啊，皇上，我们的制度未免也太不公平了。为什么皇后有策有印，而我,我却有策没有印呢？”哎呀，这是祖上的制度嘛，这不能这样子说呀。嗯。哎呀，这个贵妃就开始闹了。哎呀，又是撒娇，又是闹皇上，又为宠她呀。嗯、呃，这个，这个，这个实在没办法。那好，嗯、呃，这个，这个，亲爱的，我也知道你心里不平衡。毕竟你们两个同时进宫的，一个封皇后，一个只是妃，光在宫里的地位那就差太多了，各位。我知道你心里不舒服，这个其实就给你一个印，其实也没有什么不防嘛。为什么一定要一个有策有印，一个有策没印呢？那这个事我也不能随便做主，我得请教张太后去。嗯，哎呀，那么其实孙的闹一闹，啊，他说去请婚太后，孙其实也不敢有什么要求，因为太后在啊，孙还对他有点畏惧感。这天，宣宗呢进宫去了，找他母亲，啊，跟张太后说了，这个啊，儿臣呢有一件事，想跟母后您讨论一下。母后一听，你有什么事？哎，母亲，嗯，我有一件事啊，但是放在心里很久了，一直不好意思讲出来。啊，母后您，您听了绝对不能不高兴啊！你说没事，你说孩子、啊、我们国家是这样规定：只有皇后呢是有册有印，其他妃子呢是有册无印。嗯，这个我在想，这样对有些妃子的心理上呢是不太平衡啊，所以会有些不太高兴的事情。嗯，怕后宫呢有一些因为不平衡引起不高兴，引起内讧内斗啊，不愉快的事，将会干扰。而成回来呢，我就回来、呃，处理事情的时候被干扰到了，处理国家大事被干扰到了，所以母后，我在想，是不是呢？对某些妃子可以开放，呃，有策，也有个经印给她，平衡一下心态。可张皇后何许人啊？这一听，心里明白了。哼，九成是孙飞在后面闹事儿。没错，这两个孩子我照顾过，胡跟孙两个何起叫胡孙。这两个我都照顾过了，一个善良正直，一个美丽，可是善于心机。所以后来我选的那个那个善良正直的为后，嗯。这个美丽而有,有心计的估计皇上会比较喜欢。我心里也明白，但是按照体制，啊、呃，从这个这个这个这个太祖到现在，就是有策而无应、呃。哎，这个母后诚实的一下，没讲话。孩子就要讲话了啊，母亲，我想你他也也也想到了。呃，是孙贵妃的事儿。母亲点点头，我早料到了，一定是他跟你提的。嗯，呃，是他提的，没错。但是母亲，我在想，两个同时进宫，呃，一个封后，一个封妃，本来差距就大了，这个差距更大，担心会来，担心后宫会不安定啊。结果如何呢？我们休息一下，等我再回来与历史对话。欢迎回来与历史对话，我是刘灿良。那么刚刚讲到这个宣宗进去见母亲啊，见张太后，说呢要给这个孙贵妃呢也封个金印。可张太后毕竟人见多了，一听就知道意思了。哎呀，一定是孙贵妃在后面跟你吵闹的，对不对？对，母后，其实还儿在想，这两个人同时进宫，而当时进宫的时候只有这个这个。呃，皇族皇族就是这个，呃，臣族啊，皇族引进来的，您也是清楚的、呃。这两个当时来的时候还是小朋友，嗯、呃，现在长大了，一个封为后，一个封为妃，本来差距就一天一地了、啊，差很远呢、啊。现在两个有侧封，当然有侧，但皇后有加金印，而孙贵妃没有。这两个是同时进来的，差距会这么大，难免造成心理的不平衡啊！因为心理的不平衡，我担心啊，将来后宫一定会有事儿。所以母后，我在想，是不是给孙贵妃加个金印怎么样？平衡他的心态。啊。太后想了一想，嗯，孩子。这个胡皇后呢有册有宝印，而孙贵妃有册没有宝印，这是祖宗定下来的，是不能改的，是规矩。不过孩子，你担心的事儿，母亲也担心过。两个人同时进来，我都很照顾，也都很乖巧。只是我感觉胡皇后呢是比较善良、正直、单纯啊，所以我选了她让你当皇后、嗯，没有让孙当皇后。今天孙不平衡，心里不高兴啊，我也不能讲他不高兴了、啊，总是会有点意见，嗯，这是必然的现象。如果这样下去，万一后宫有事儿，这个影响到您回后宫要休息、要处理朝政的事情，这样不太好。不然这样好了，啊、呃，你再让我思考一下。如果没有问题，这样就下不为例，因为祖训不可改。除了胡皇后有策有应以外，从。妃呢，就特例，也给他个金印，就这样到此为止。以后其他的嫔妃都不可以，祖训不能断，呃，也不能乱，也不能随便更改。嗯，这张皇的意思已经非常明显了。给孙贵妃一个印可以，但是规矩不能坏，从此以后不可以再再有其他的东西了。最后又补了一句话：我相信。孙贵妃在你面前闹过，啊，要求过，哎，这样给了金印以后呢，你把他心安一安，不要再闹了。后宫不能有任何的差错，你千万记得，你当皇上的人脑袋要清楚，后宫的事不要干扰到你。有问题，还是回来问母亲。因为后宫的事，母亲比你更清楚。你千万记得，破例给他的个金印，但千万记得下不为例。第二，不要再让他给你出任何鬼主意，你一条的不能再听了。你听母亲的话，否则一定会乱。这个明宣宗哪里想那么多，只想到金印要到了。哎呀，什么鬼点子？什么影响到朝中又一个小女子，怎么可能？不太相信，啊，就这样高高兴兴出来了，啊，出坤宁宫马上跑去这个见这个这个孙妃了，啊，拿了个金印送给他孙妃，啊，笑容满面跟孙妃说：“哎呀，你看，小美人啊，你要的我都跟你要来啦。啊，怎么样？你不是要要金印吗？现在有了，你现在也有车有印了。”跟皇后一样啦、啊。这个孙妃谢完以后，其实也没有多没有多少笑容，因为张皇太后早就知道孙这个女孩子心机非常的深，她一定是连环计，一计加一计，所以这样一定乱了后宫的事儿。一是已经警告了宣宗了，他将来再跟你出什么点子，讲什么话，你不能再相信。到今印到此为止，他要什么都不能再谈了。啊！可是宣州哪里有那么多啊？为了个为了这个漂亮女孩，哎呀，给了经银呢！啊，这天下朝了，高高兴兴又回来找孙夫孙贵妃，没想到一到了孙贵妃的这个这个住处以后呢，哎，来迎接她的居然是宫女。这皇上奇怪了，贵妃呢？呃、啊，贵妃呃这在里面，在里面。皇上进来了，看到贵妃拿冰在敷她的手掌心，啊，用冰敷在敷，啊，边敷是边哭。这乾隆觉得奇怪了，啊，你怎么了？手夹到受伤了？啊，怎么回事呢？啊，别哭了，怎么回事啊？哎呀，这个皇上就这样的，他他宠爱哪个贵妃的时候，最怕贵妃哭。嗯，这贵妃边哭边跟他撒娇啊，啊。皇后打我，宣宗一听怎么可能？皇后这么善良，他也知道皇后善良，也没什么脾气的人，怎么可能会打你呢？啊，这顺贵把手伸出来，你看我的手肿成这样子，啊，那他为什么打你呢？不就为了经营的事吗？啊，一个经营什么了不起，我不要了，啊，我他操，我不要了，啊，当时我跟你讲要经营，你去跟太后讲。太后给给了同意了，你给了我金银，可是胡皇后生气了，啊，胡皇后非常生气，嗯，他怀恨在心，只有皇后才能有，啊，怎么连我也有呢？他本来就不高兴了，太后呢又帮助皇后，你看，嗯，同时煽动孩子去恨婆婆。太后呢劝胡皇后要立威，啊，不可以让我这样放肆。在我手心打了一百板，打手心打了一百板，看肿成这样子。我现在病夫，哎，这个皇上一看，看到他的手，果然是在病夫室肿了、啊。史上有没有胡皇后没打他？没有，玩把戏呀、啊，心机深啊，居然还还说是张太后劝胡皇后要立威，不能让我继续放肆下去。所以打了我一百板的手心。嗯，如果这个皇上当时当被被这种爱给冲昏头了，一个人一个男人往往为了感情会冲昏了头，处理时政有时候很理性，到后宫就昏了头了。宣宗如果理性的话，他应该会想到，如果是皇后立威，当众打他的手板一百板，这是大事儿，不是小事儿。早就太监来报告，后宫早就都知道，都报告。为什么没有人报告？没有人知道，而只有你知道啊！第二，张太后是你母亲，他这样说，你也应该联想，他是不可能。母亲怎么会去劝胡皇后立威，去打她的手板呢？哎、啊，哎呀，糊涂啊，糊涂啊！这个宣宗安慰了半天，他才勉强没有哭啊。那这样好了，那你看我该怎么帮你呢？嗯、啊，皇后打你手板了，宣宗还真相信啊。那我怎么帮你呢？那还不简单，只有个办法。什么办法呢？把皇后废掉，立我当皇后。把胡皇后废掉，立我当皇后。这宣宗苦笑了，这个立后是国家大事儿，不是我一个人能决定啊。那还得透过张太后那一关，还得透过群臣那一关，哪里是这么容易的事儿啊？孙魁讲话了：“你是不是皇上？我是皇上啊！皇上皇权第一，为什么私自问人家？这是你的个人的事实，要问谁你都可以决定，啊！”想当年，你想一想看，他还真有读书哎哎，你想想看唐这个这个唐高宗废后的事儿，唐高宗废后什么事儿呢？哎，我们休息一下，等会儿再回来与历史对话。欢迎回来与历史对话，我是刘才良。刚刚皇上说了废后，这可是大事儿那你开玩笑呢？哎，得经过母后那一关，还得经过群臣，哪有这么容易的事？您是不是皇上？我是皇上啊，那就对了。立谁为后？你是皇上，你可以决定啊。为什么要这样问来问去呢？当年这个这个唐高宗要废王皇后，立武则天为后。找了长孙无忌，找了褚遂良，找了李绩，开了三次会，结果李绩啥话没说，嗯，等到会开了三次会了，三次会的会中，只有褚遂良跟长孙无忌说了一堆，李绩啥都没说。高中私下问他皇叔，这个立后的事儿，废后跟立后的事儿，开了三次会了，您怎么一？一句话都不说呀，啊，什么话都没说，静悄悄的，三个会好像没开一样。皇上，你先明白一下，我李济现在的职位是什么？宰相啊，那就对了。请问皇上，宰相的职责是什么？是辅佐皇上处理朝政的事情，立后废后。这是皇家私人的事儿，我是宰相，只能处理朝中的事儿。至于后宫你们皇家的私事，我能干涉吗？皇上，既然是你们家的私事，你的私事，你决定就好了。为什么一定要经过宰相的会议呢？宰相不是在处理这个事儿，宰相的职责是处理国家事儿的，就好像一个公司董事长。要找谁当夫人？难道还要经过董事会开会呀、啊？没有那回事的。嗯，高中听懂了、啊，原来你可以决定的呀。嗯，其实《礼记》在推演。我告诉你，他这种这种，我告诉你，老板的家里是最好少插手，插手多了都会出问题。上次我跟也讲过了啊、嗯。哎呀，那个那个。城主的那位宰相啊，就是因为插手了汉王跟太子之间的斗争，最后命没有了。嗯，何苦呢？嗯，就是谢晋嘛，本来没事的，姑爷。所以皇族家的事不要去插手。他这样讲呢，那他唐高宗不是这样干的吗？他觉得这就好了。你听听李济怎么说？哎呀，爱妃呀，这事不能这样讲。胡皇后又没有犯什么错、啊，嗯，怎么能废呢？怎么没错？她跟你结婚几年了，一个孩子也没生，不要说孩子，跳蚤都没生出来、啊，哎呀，那现在没生也不想卫，以后不卫生，他不卫生的啊！废后为什么叫你废后？皇上，他犯了七条中的罪，你难道不知道吗？嗯，什么七条罪？宫中的规定有七出，我这这小子真厉害，连法律都清楚，你看到没有？啊，所以你还真不单纯呢、啊。法律有七出，在后后宫的皇后有七出，这出来的出啊，就七种罪可以废后。第一个，啊嗯、啊，不孝顺父母，第一个、哦、嫁回来当皇后啦，跟皇太后对着干，跟先皇对着干啊，再来无子者，再来淫婢者。再来嫉妒者，再来恶疾者有恶疾，再来多口舌者，再来窃盗者，当皇后的七个罪，任何一个罪都可以被废。他七出犯了一个五子，难道你不知道吗？宣宗想了一想，哎呀，没有错，你的法律很清楚啊，宫里的规定都很清楚啊。他是七出里面的一出，既然有一出，为什么不能废？哎，你笑他无耻，你也无耻啊！你别说他呀，那不是一样吗？我现在不是皇后，她是皇后，皇后有七出无子罪，我没有啊！我的法律真清楚，啊，各位，所以宫里斗争啊，你看你，你只要法给你掌握住了，皇上哪里没办法？嗯，那你能保障你当皇后就能生？我给你保障，我一定能生。哎呀，口说无凭，哎飞，你,你不是每个都是刘邦的，刘邦后面的戚夫人也是这样斗的，可是刘邦就是掌握的很好啊，让戚夫人没辙呀、啊。宣宗没办法，哎，你要怎么说？怎么保证？这样好了，皇上，如果我能先怀上儿子，你能不能废后立我为后？你说，这宣宗诚实没讲话。保时那里没讲话，你废后是大事儿，他知道这不是那么容易的事儿。你说，只要我能怀上儿子，他没有孩子，他犯七出，我没七出。他、呃、可没想到你也犯了七出了，嫉妒、口舌，怎么没七出？这个宣宗的口才不好，怎么碰到这这这这个宋夫人，什么话也讲不出来了？嗯，后来宣宗说了，这样好了，我答应你。如果你真能怀上皇子，我就封你为后。如果到那个时候，胡皇后还是没有动静，那就封你为后。嗯，说好了啊，好的，嗯。那么这个这个事情以后呢，加上金印的事以后，太后确实把胡皇后找来了，跟胡皇后说：“孩子。”这个孙妃在皇上面前这样闹事儿，闹了个精英的事儿，我担心他还会有很多事会闹出来。后宫的规矩不能乱，你要立后位啊，好好的惩罚他一次，让他以后不敢随便。如果皇上有意见在，在我这个太后还在，皇上至少还是孝顺的孩子，你听我的。你立个威，让他以后不敢随便，否则会一直闹下去。这个胡皇后很有意思，母后，这种事我做不出来，要立威去打人骂人的事我做不出来。哎呀，孩子，你真是太善良了，善良是有范畴的呀。你让孙这样闹下去，将来好说不定皇上还真废后把你给废了。今天要金印，就说明了下一步一定是要废你。他想当皇后，难道这你看不出来？母后，如果这样那就算了。其实我也不想当皇后，我一直在想当皇后有什么好？苦的要死，我又没孩子。早晚如果他生孩子，我也是会被废掉的。与其这样，不如早点废。我就在后宫念念佛啊，修修修修佛，度我余生。这样我没有挂碍，我反而更轻松。当好后,后压力很大，要我立威去打一个人，这个我做不到。母后，你不要再逼我了。这个张太后，哎呀！怎么你会会善良到这样的程度啊？还退让到这样的程度？你身为皇后，怎么处处在让他，处处在退让啊？我正担心啊，他还有下一步啊！啊，他还真有下一步，什么下一步呢？我们休息一下，再回来与历史对话。欢迎回来与历史对话，我是刘才良。刚刚讲到这个孙飞啊，可能还有后续。哎，果然有后续。嗯，皇上答应他了，只要你能生孩子，我就让你这个，呃，把皇后位呢给你。嗯，那行，太棒了。那既然皇后呢，皇上答应了。哎，这一天，孙飞呢？把、啊、四个太监找来，范红、王景、阮安、阮浪，这四个我们在前几期节目介绍过了，啊、那是因为张府大将军在征交子的时候带来了四个小男生，因为成祖喜欢，所以让他们晋升，当了这个这个太监。这四个太监是最机灵，也学问最好的，也是皇上最信任的。可是我一直在想，为什么这四个人跟张、跟孙飞会处得好，结成一伙，而没有跟胡皇后在一伙呢？真的是张皇太后讲对了，你太老实了，哎，太正直了，太单纯了，太善良了。嗯，这四个人里面呢，有一个呢叫王景的，啊、嗯。这个这个太监里面有个叫王景的，从小呢，因为城城主很喜欢这四个，那么这种王景是从小呢被安排来照顾他的小孙子明宣宗，就现在这个宣宗，所以宣宗想从小跟王景一起啊，这两个在一起正如鱼得水，带他玩，带他这个这个出点子，带他读书，哎呀。其他的太监蹦的要死，一个字不认识，啥事不能干，交代的事情丢三忘四。只有这个王景能够把他事情办得好好的，而且处理的完完整整，还会给他出很多点子，让更多的事情呢更圆满。所以宣宗常在想如果每个太监像王景这样处事干净利落、很圆满，多好啊！所以我那个太祖定的内监不得四字。不能读书，这是有问题的。因为王景这四个太监，包括王景在内，能够读书，诗书全通，才能帮我办事儿嘛。如果每个太监都像太祖要求的这样，不认识字，在宫内啥事办不了，那我很多事情谁去帮我处理啊？像东厂，东厂这么重要的，每天要写报告、写东西来给我，那么太监不认识字，厂工没办法看懂，怎么批，怎么送过来呢？这显然太度错了啊！所以当时宣宗在内廷设了一个内书堂啊，专门让呢这个活泼玲珑的小太监去读书，培养他们将来好干活。后来到明英宗时代的大太监王正，土木堡之变就出在他手里，败在他手里。这个王正。就是这个小太监里面去读书，里面功课最好的一个，从小是照顾民英中长大的。那个民英中是谁呢？哎呀，就是宣宗的孩子，嗯，九岁就继位了。那么现在呢，这个四个太监跟这个妃子呢，生关系非常的好，嗯。现在，孙贵妃把他们四个人找来，说了一句话：“我很想怀孕，但是我也怀不了。我只要当上皇后了，你们四个人的好处自然是我会给你们的。啊，现在我一步一步在成功，我就差最后一步了。我需要装着怀孕，装着有孩子。”你们呢？想办法让皇上跟宫女先怀一个，怀完以后呢，那个就是我的。这个事该怎么做？你们应该知道啊。这四个人一听，跟孙妃说了，没事儿。尤其王景说：“皇上是我一手带大的，啊、嗯，包在我身上。”嗯，但是这个事情可不能泄出去啊。哎呀，皇后，你看还没当皇后哦，这四个人喊她皇后，这是绝对不可能泄出去。一旦泄出去了，我们四个跟你是同谋，不全命都丢了吗？怎么可能？保证你安安心心的啊，当上皇后，记得子生则母亡，我们不会留任何活口的，您安心。但问题是孙贵妃也怀不了，怎么办？他们就选了这个漂亮的宫女美女啊，给皇上滋补。哎哎呀，不错呀！等皇上滋补了以后呢，哎，有时候他不一定在孙贵妃这里的时候，就让宫女给他们。后来有个宫女果然怀了。嗯，至于怀了以后呢？这这个是个大太监，就把这宫女隔离起来，理由很正当。你现在怀的是龙种、啊、呃，不能出任何问题，所以皇上只是要好好照顾你们。那么这四个大太监啊，势力大啊，当然这宫女是相信的，就在一个安静的地方给她养起来了。这个紫禁城这么大，我告诉各位，很大，前门到后门你走一天呢。随便找个地方，安静的地方给他供养起来了，还找太监守住，没有任何人能进去，啊，那么有个专门伺候他的小宫女，也就是里面就住了伺候他的宫女跟这个怀孕的宫女，外面就是由这个这个王景来负责守得紧紧的，任何人不得进出。那么这个孙贵妃呢，就骗皇上，我怀孕了，我怀了。他还真会演戏，一下要吃酸的，一下竟然吃不下去了，哎呀，一下怎么样？肚子里面呢就垫了布，就一月没，每随着看这个宫女的肚子呢到底有多大了，他就里面垫的呢就垫多高，反正你宫里的肚子怎么长，我的就怎么长，啊。那么这个把皇上带大的是王景，现在跟孙飞是一伙。他也跟皇上说：“哎呀，皇上，这孙妃真怀了，怀孕的女孩子、女人呢需要保护啊。皇上、呃，你只能在外面看看她，不要进去。你看她肚子都已经出来了。”皇上很高兴啊，一看肚子真出来了，哎呀，好高兴啊！睡觉里面是垫的东西的？嗯，就这样子啊，孙妃呢也在安静的地方休养，因为怀了龙种啊，这可不能动啊。当皇太后跟胡皇后说：“听说啊，这孙贵妃怀了，我是有点怀疑啊。你身为王后的，应该去看看她，也了解个事实。我真担心啊，这个女孩在皇上面前耍什么诡计？哎，我担心啊，你这个皇后会不会保不了啊。”我早跟你说，你得立威，你又不肯立。现在嘛，又传出他怀了。如果是真怀，你的皇后还真保不住；如果是假怀，那是诡计。这个诡计会乱后宫。你为什么不去看看呢？胡皇后表面说好的，好的母后，其实去都不去。为什么？如果她真怀了，那天意。反正我这个皇后我也不想当，你就给她当，我好安安静静念佛去算了、啊。人世间的斗争我真斗怕了，啊，为什么会这么苦呢？斗成这样子呢？嗯，哎呀，好累呀！后来果然没有过多久，这个宫女呢生了孩子了，一生下来的当天，王瑞就把孩子抱走了，跟个宫女说。皇上要看看，啊！我先把他抱走了，先抱走，接着送来了补药。怀孕生孩子的女人就要进补啊，这么一喝下去，那宫女当场就暴毙死了。你看，古代后宫是个宫女，谁知道啊？就这样草草给她处理掉了，不但宫女死，连照顾她的宫女也死了。从此没有人知道。王后就抱个孩子，赶快到松妃那里去说：“她生孩子了，赶快请皇上来看啊！”啊，皇上高高兴兴的，哎呀，你真生了，真生了！皇上，你答应过我的，我生孩子得立为后。啊，当然，当然，我一定啊！你看，后来果然没有错，这个孩子是宫女生的，就变成了。孙飞生的，啊，那宫里法正也死了，伺候宫女的丫鬟也死了，没有人知道了。这个孩子啊，叫朱祁镇，就是后来的明英宗。啊，好，今天我们的时间又到了啊，给各位就介绍到这里啊，现在我们终于知道明英宗怎么来的了。谢谢各位好朋友的收听啊！如果您对我们的节目有任何建议跟指教，请到《I C 之音》网站留言。我们的网址是 triple w 点 s 9七五 com， 我们下周同一时间再见，谢谢。以上节目由联发科技赞助播出。联发科技邀请您同游历史长河，发现感动，积累智慧，扩大格局，开创美好幸福人生。